0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden software auf heise Developer. Dies ist der erste Teil einer Doppel-Episode zum Thema Middleware. In dieser ersten Episode diskutieren Stefan, Michael und Markus über verschiedene Arten von Middleware, Messaging, Remote Procedure Call und so weiter. Diese Episode des Architektur-Podcasts wird Ihnen präsentiert von IBM Rational. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Software-Architektur-Podcasts. Dieses Mal wieder eine allgemeine Episode, also eine, die nicht spezifisch für bestimmte Technologien gedacht ist. Wir unterhalten uns dieses Mal über Middleware und am anderen Ende der virtuellen Skype-Leitung finden sich zum einen der Stefan Tilkoff. Hallo Stefan. Guten Morgen Markus. Und der Michael Schaal. Servus. Ähm, ja, ja. Dieses Mal geht es um Middleware, in den zwei folgenden Episoden geht es dann vorhersehbarerweise um Middleware in der Java-Welt und um Middleware in der .NET-Welt. Ähm, ja. Wir sollten vielleicht am Anfang mal kurz ähm, definieren, was Middleware ist. Einfach deshalb, weil irgendwie definiert werden sollte, über was wir reden. Middleware spielt ja eine ziemlich wichtige Rolle in den meisten nicht-trivialen Projekten und sind auch oft, wie soll ich sagen, architekturgestaltend. Also Middleware zwingt quasi äh, der Architektur eine bestimmte Form auf. Insofern, ähm, Definition von Middleware, wer will sich daran wagen?
1: Ich probiere es mal einfach. Ist nicht einfach, weil eigentlich gibt es keine Definition, Der Begriff Mittelwehr subsumiert ja schon irgendwo, dass man sich zwischen der Anwendung und dem Betriebssystem befindet. Also für mich ist Mittelwehr also erstens mal eine Interoperabilitätsschicht oder eine Menge von solchen Schichten, die mir einfach erlaubt, wir reden ja eigentlich hier von Kommunikationsmittelwehr zwischen verschiedenen Anwendungen zu kommunizieren und die Infrastruktur dabei zu verdecken. Also insofern ist es auch eine Transparenzschicht. Also würde ich sagen, Mittelwehr eine Transparenz- und Interoperabilitätsschicht, um zwischen verschiedenen, sage ich mal, Komponenten oder Inseln in einem Netzwerk zu vermitteln und zu kommunizieren. Kleiner Versuch, weiß nicht, wie ihr das seht. Ich
0: würde gerne einen kleinen Aspekt dazu ergänzen. Nämlich der, dass Middleware eben neben ihrer sozusagen Integrationsfunktion auch oft noch zusätzliche Dienste bietet. Also ich sage jetzt einfach mal Transaktionsmanagement oder Failover oder sowas. Also einfach zusätzliche technische Dienste, die nichts mit der Fachlichkeit zu tun haben, sondern üblicherweise die nicht funktionalen Aspekte eines Systems äh, unterstützen.
2: No, ich würde an der Stelle ergänzen, das klingt zwar wie ein, wie ein ziemlich ausgelutschter Spruch, aber man hört ihn relativ häufig und er passt auch gar nicht so schlecht. Es soll halt dabei helfen, dass sich der Anwendungsentwickler auf die Fachlichkeit konzentrieren kann ähm, und ihm möglichst viele Querschnittsdienste einfach abnehmen, technische Themen weghalten, sodass man sich auf das konzentrieren kann, was tatsächlich den Business-Nutzen ausmacht. Wie sehr man dem Ideal tatsächlich nahe kommt, ist eine andere Frage, aber das ist zumindest das Versprechen.
0: Ja, dann sollten wir vielleicht mal ähm, eine kleine Abgrenzung machen, beziehungsweise die Arten von Middleware, um die wir uns hier kümmern, ähm, eingrenzen. Ähm, ich ich, ich äh, erwähne vielleicht kurz, dass wir Datenbanken jetzt in diesem Zusammenhang nicht als also wir sehen sie zwar als Middleware, aber nicht als Middleware, die wir jetzt hier betrachten. Datenbanken werden separate Episoden werden müssen. Ähm, gut, ähm, Michael, gibst du vielleicht mal kurz einen Überblick über die verschiedenen Arten von Middleware und wir können dann in jede ein bisschen detailliert einsteigen. Okay. Also ich würde
1: einfach mal, es gibt natürlich eine ganze Menge von Middleware-Arten. Also ich würde sagen, es gibt zum einen die remoting middleware Wer, sage ich mal, schon lange im Geschäft ist, der kennt ja noch Krabber. Aber auch so Geschichten wie Java RMI oder .NET Remoting, das sind also Dinge, die quasi mir erlauben, den Prozeduraufruf oder Methodenaufruf über das Netzwerk transparent zu vermitteln. Daneben, lange vernachlässigt ist inzwischen wieder viel mehr Bedeutung ist die Messaging-Mittelwehr. Das heißt, ich kommuniziere zwischen verschiedenen Teilen meines Systems über Nachrichten. Da gibt es eben so Geschichten wie MQ-Series, MSMQ zum Beispiel, an die man da sofort denken könnte. Des Weiteren natürlich diese ganzen Komponentencontainer, die man kennen, Enterprise Java Beans, Complus zum Beispiel oder früher die CORBA-Components zum Beispiel. Also Dinge, die uns zusätzlich zu der remoting mittelwehr oder zur messaging mittelwehr auch noch weitere nicht funktionale Dienste oder Infrastrukturdienste bereitstellen, von denen du vorher gesprochen hast, Markus. Etwa Dinge wie mhm. Persistenzlösungen oder eben Suchdienste und dergleichen. Heutzutage würde ich auch sagen, ich weiß nicht, ob man es als Mittelwehr bezeichnen kann, aber solche Geschichten wie Workflow-Processing, zum Beispiel eben eine Microsoft-Workflow-Foundation, also Dinge, die mir erlauben, Geschäftsprozesse umzusetzen, kann man auch als Mittelwehr betrachten. Ebenso in einem ähnlichen Zusammenhang die ganzen Enterprise-Application-Integration-Lösungen, die aber im Endeffekt mehrere von solchen Mittelwehr-Lösungen integrieren. Und äh, SOA und Co. kann man jetzt äh, aus der China-Perspektive sehen, ich betrachte sie immer so ein bisschen als Integrations- und Interoperabilitätsmittelwehr auf einer ziemlich abstrakten Ebene. Und vielleicht last but not least, äh, wenn man so möchte, Peer-to-Peer-Mittelwehr, Dinge zum Beispiel wie BitTorrent oder andere, Schichten, ja, die eben hier vielleicht noch eine Rolle spielen und vielleicht in Zukunft sogar eine viel größere Rolle spielen und heute eben erst, sage ich mal, nur für gewisse Privacy oder Piracy, sage ich mal, Dinge verwendet werden, <lacht> die aber später vielleicht auch mal wirklich mehr Bedeutung gewinnen, weil viele Systeme sind dezentral und die bisher genannten Mittelwehrlösungen, zum Beispiel Remoting-Mittelwehr, sind ja oft eher auf zentralen Systemen zumindest implementiert oder dafür vorgesehen.
0: Mhm. Sollen wir dann über diese verschiedenen Arten ein bisschen detaillierter drüber gehen und die Unterschiede rausarbeiten ähm, ja, und vielleicht mit Remoting-Middleware anfangen? Hat da jemand äh, eine Meinung dazu?
1: Ja, ich fange vielleicht mal an, weil ich bin ja irgendwo mit Korba groß geworden. Das heißt, wo ich bei Siemens angefangen habe, da war ja Korba im Prinzip im Kommen. Remoting-Mittel damals war zum Beispiel die Motivation, ich möchte das objektorientierte Paradigma überall haben, auch in verteilten Systemen. Also es begann damals eben loszugehen mit den großen verteilten Systemen und man hat überlegt, wie kann ich das möglichst für den Benutzer oder den Entwickler so gestalten, dass er möglichst davon nichts merkt. Das heißt, Remoting-Mittel, versucht, mhm. möglichst transparent zu sein, möglichst alle Details zu verbergen, so zu tun, als ob ein entfernter Methodenaufruf ähnlich zum lokalen Methodenaufruf ist. Es werden also relativ viele Infrastrukturobjekte, Proxys, Brokers und dergleichen bereitgestellt, um es zu erreichen. Heutzutage muss man allerdings kritisch dazu sagen, dass diese ganze Transparenz, ich möchte vom Netzwerk nichts sehen, natürlich auch zwei Probleme mit sich führt. Zum einen... Wenn ich nichts sehe, dann sehe ich auch keine Fehler mehr und auch keine Performance-Probleme mehr. Das heißt, Transparenz kann ja. auch bedeuten, sich selber in den Fuß zu schießen.
0: Der klassische Fall von Leaky Abstraction. Ne? Man, man will eigentlich so tun und abstrahieren, wie wenn es die Verteilung nicht gäbe, aber irgendwann spätestens, wenn man die Timing-Geschichten oder die Fehlersituationen anguckt, dann, dann merkt man es halt doch.
2: Ganz genau. Also diese, diese Abstraktion, diese Idee, dass man ähm, einen, einen entfernten, oder ein, eine, eine ein, eine Remote-Interaktion betrachten kann, wie eine lokale Interaktion, ist halt so ein, so ein typischer Fall, wo ein Wunschdenken sich am Anfang prima anhört und alle das ganz super finden und nach einer Weile man feststellt, dass es eben doch nicht so gut funktioniert. Man muss vielleicht zur Ehrenrettung der ganzen Korber- und RMI-Fraktion sagen, dass sich dann natürlich nach und nach Muster mhm. herausgebildet haben, die das die, die im Prinzip diese Transparenz wieder in Frage stellen. Also wenn man mit einem erfahrenen Korber-Architekten spricht, dann wird ja ähm, immer die Meinung vertreten, dass man sehr wohl explizit darauf achtet, was man tut und, äh, und, und ganz anders die Remote-Schnittstellen designt, als man lokale Schnittstellen ähm, hinpackt. Aber es genau. gibt halt viele Projekte, in denen ähm, vielleicht auch mit anfänglichem Enthusiasmus man ein bisschen naiv startet und dann äh, gleich irgendwie alles äh, hinter solchen Schnittstellen äh, verstecken möchte. Und das führt ganz sicherlich ins Verderben. Das ist also eine persönliche Erfahrung, die ich auch habe. Ich weiß nicht, erinnert sich einer von euch noch an diese Orphale haki Bücher, ja, ja, Intergalactic ja. Web, Web of Objects und so. Das war damals so, so mein ja, Einstieg ja. in die Körperwelt, nachdem ich vorher viel RPC gemacht hatte und da war man noch ganz begeistert davon, dass überall halt Objekte leben und das hat sich nicht so wirklich ja. als machbar herausgestellt.
0: Ja, und Im Prinzip hat sich das ja weiterentwickelt dahingehend, dass man sagt, man, man definiert grob grobgranulare Schnittstellen, grob granulare ähm, Datenpakete und geht eigentlich weg von der Abstraktion verteiltes Objekt hin zu verteiltem Service. Und ähm, letztendlich kann man schon sagen, dass sich das einfach weiterentwickelt hat in Richtung zumindest die RPC-orientierte Software. So. Es gibt mhm. ja da auch die Messaging-Variante, aber so kann man es glaube ich schon sein, oder?
2: Ich würde natürlich noch ergänzen, dass man das Ganze noch weiter treiben kann und die ganze grundsätzliche Idee, dass man spezifische Interfaces da hat, in Frage stellen kann. Aber dann müsste ich anfangen, stundenlang über REST zu schwafeln und das sparen wir uns für eine andere <lacht> Episode, glaube ich, besser auch.
0: Ja. Vielleicht noch zwei, drei Takte, wie das in solchen äh, Remoting-Middlewares üblicherweise funktioniert. Michael hat schon das Wort Proxy erwähnt. Es funktioniert natürlich so, dass... Ähm, es ein lokal im lokalen Prozess liegendes Objekt gibt, den Proxy eben, der die gleiche Schnittstelle zur Verfügung stellt wie das entfernte Objekt. Auf dem rufe ich die Methode lokal auf. Und was dieser Proxy tut, ist, er verpackt den Methodenaufruf in eine Datenstruktur, serialisiert den für den Transport übers Netz, schickt ihn dann übers Netz über was ist, TCP, IP oder andere Transportmechanismen und auf der anderen Seite im Serverprozess hängt halt ein Empfänger, und der empfängt diese serialisierten Message- oder Methodenaufrufe, äh, entpackt die und dispatcht das dann als tatsächlichen Methodenaufruf an das Serverobjekt. Das heißt, sowohl für den Client als auch für den Server sieht es aus wie ein Methodenaufruf ähm, und natürlich zwischendrin hängt all die Infrastruktur, die natürlich dann in den allermeisten äh, Middleware-Tools einfach generiert wird da, äh, wenn es da näher interessiert, das ist genau das Buch, das wir letztes Mal erwähnt hatten, dieses Remoting Patterns, das ich mit Uwe Sohn oder Michael äh, Kirche zusammen geschrieben habe, wo wir da im Detail drauf eingehen.
2: Ich würde da, okay. würd da vielleicht noch was ergänzen, <lacht> was, mhm. weil ich in, in manchen Diskussionen merke, dass das Leuten das gar nicht mehr so bewusst ist, wenn sie nicht selber mal Körper gemacht haben. Es gibt da dieses Konzept des, des ORBs, des ORBs, des Object Request Brokers und man stellt sich darunter immer leicht vor, dass es ähm, einen ähm, einen Server in der Mitte gibt, der jetzt Aufrufe zwischen Clients und Servern verteilt. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall, mhm. sondern der Orb ist im Prinzip eine Bibliothek, die im Client und im Server dazugelinkt ist, die mag im Server ein bisschen größer sein und auch Serveranteile haben, aber in der Regel hat man zwei Programme, die miteinander kommunizieren und der Orb besteht im Prinzip aus dem generierten Code, der dann Framework-Bibliotheken aufruft.
0: Wobei natürlich nichts prinzipiell dagegen spricht, aus Skalierungsgründen oder warum auch immer, so einen äh, Man in the Middle dazu zu hängen und ähm, dann bestimmte Quality of Service ja. Geschichten dadurch zu erreichen, dass halt zum Beispiel Methodenaufrufe mhm. gepuffert werden. Äh. Also möglich ist sowas, üblich ist es ähm, nicht.
1: Es gab aber durchaus, sage ich mal, Ansätze, wo man zumindest Teile des Brokers zentral gemacht hat. Ich denke nur an Visi-Broker von damals Borland. Da hat man zum Beispiel einen sogenannten Smart Agents genommen. Das waren Dinge, die wussten, wie sie jetzt Nachrichten vom, sage ich mal, Absender zum Empfänger weitervermitteln. Und die haben im Prinzip, die waren zentral, konnten allerdings auch, sag ich mal, mehrere Instanzen haben. Und im Fehlertoleranzfall, also wenn irgendwas ausfallen ist, konnten eben andere Smart Agents die Aufgabe übernehmen. Aber es waren im Prinzip zentrale Teile. Also sowas gibt es durchaus. Aber im Endeffekt ist es schon richtig. Das sind wirklich Bibliotheken. Und das Ganze ist normalerweise eher nicht irgendwo zentral als Komponente irgendwo aufgehängt.
0: Ja, es gab dann ja oft dann auch noch diese Agents, so Demo, Demons, die da mitgelaufen sind, die einen Serverprozess aktiviert haben, wenn jemand mit dem entsprechenden Objekt in diesem Serverprozess reden wollte und der war noch gar nicht aktiv. Vielleicht, also es gibt einfach diverse Möglichkeiten. Vielleicht noch ein Punkt,
1: weil viele jetzt wahrscheinlich denken, Korba ist inzwischen veraltet oder tot. Ich wollte nur dazu sagen, die ganze EJB oder Java EE-Welt hat im Prinzip die Grundlage Korba. Das heißt, im Prinzip alle Korba-Standards der OMG sind dort irgendwo mit drin und mandatory. Das heißt, wenn ich heute mit AGB arbeite, dann habe ich irgendwo auch Korba mit im Boot.
0: Insbesondere das iiop transportprotokoll ne? Genau. Gut, dann denke ich, sollten wir uns ein bisschen über äh, Messaging, Middleware unterhalten. Da was ist, ich sage ich mal ein paar Sachen dazu, ähm, damit wir uns schön abwechseln. Um, Messaging Middleware beruht darauf, dass die zentrale Abstraktion der Kommunikationsbeziehung eben nicht der typischerweise synchrone Methodenaufruf oder Prozeduraufruf ist, sondern eben eine Nachricht. Eine Nachricht ist im Prinzip eine benannte Datenstruktur mit, mit, mit Attributen. Man kann sich vorstellen wie ein Strukt oder ein Java Bean oder irgendwas. Und das Entscheidende bei Messaging ist, dass eben keine Synchronität vorgegaukelt wird oder vorgegeben wird. Das heißt, man sendet die Nachricht weg, typischerweise in irgendeine Art von Message Queue. Dort wird die Nachricht dann potenziell zwischengepuffert und wird asynchron an den Empfänger weitergeleitet. Und falls es eine Nachricht ist, auf die eine Antwort erwartet wird, kommt diese Antwort eben nicht als äh, returnwert wert eines synchronen Methodenaufrufs, sondern die Antwort kommt als Antwortnachricht, die dann der ehemalige Client, jetzt Empfänger, genauso behandelt wie jede andere Nachricht. Das ist also Aufgabe zum Beispiel des Clients, sich selber zu merken oder in irgendeiner Weise festzustellen, für welche seiner Anfragen eine einkommende Nachricht die Antwort darstellt. Vorteil des Ganzen ist natürlich, dass man bei verteilten Systemen die ganzen Geschichten zeitmäßig entkoppelt. Das heißt, ich kann Nachrichten versenden, ohne dass ich zwangsläufig darauf angewiesen bin, dass mein Empfänger technisch gesehen verfügbar ist und die Nachricht beantwortet. Man kann auch leicht an eine Nachricht an verschiedene Empfänger, an mehrere Empfänger senden, die dann möglicherweise alle die Antwort zurücksenden und ich nehme die Antwort von dem, der es als Erster schickt und so weiter. Ergänzungen?
1: Ähm, vielleicht können wir es ein bisschen vergleichen, also so bildlich vorges äh, vorgestellt, also Korba oder RMI oder remoting mittelware ist wie telefonieren und äh, messaging mittelware ist eher wie Briefe versenden. Kann man das sagen? Ja.
2: Ich würde vielleicht auch noch was ergänzen. Und zwar, ähm, jetzt haben wir über Queuing gesprochen als den Hauptmechanismus. Im Prinzip so ein bisschen ähm, subsumiert in den, gleichen, in den gleichen Produkten ist in der Regel ähm, so ein äh, Pub-Sub-Mechanismus, der sich im Wesentlichen dadurch unterscheidet, dass es halt nicht einen Empfänger, sondern N-Empfänger einer Nachricht geben kann. Also man publiziert sozusagen eine Nachricht auf ein zu einem Thema, zu einem Topic und ähm, andere können sich ähm, zu diesem Topic registriert haben und dann darüber notifiziert werden, dass es dazu etwas Neues gibt. So eine 1 zu n Kommunikation und das gibt es ja noch in vielen verschiedenen Spielarten, ähm, in Varianten mit persistenten Abonnements sozusagen, mit transienten Abonnements. Was dann unterscheidet, ob ich als äh, Prozess, der wieder neu startet, die Nachrichten mitbekomme, die, die, die mir zugestellt worden wären, wäre ich online gewesen. Also gibt es viele, viele verschiedene Quality of Service Attribute und ähm, die sind in diesen Produkten unterstützt, unabhängig eigentlich davon, welche konkrete Technologie ähm, verwendet wird.
1: Vielleicht noch eine andere Ergänzung. Äh, Messaging Mittelwert hat einen Nachteil, das wird immer gerne vergessen, weil alle immer auf GMS, also auf Java Messaging Service schauen. Im Gegensatz zu Remoting-Mittelwehr, Stichwort IIOP, also ein Protokoll, wo ich verschiedene Hersteller miteinander verknüpfen kann, gibt es sowas in der Messaging-Mittelwehr nicht. Da hat man zwar MQ-Series eigentlich so als die verbreitetste Plattform, die kommt von IBM, aber es gibt nicht so richtigen Interoperabilitätsstandard. Das heißt, wenn ich wirklich zwei Produkte im System habe, die Messaging machen, dann kriege ich die so ohne weiteres erstmal nicht zusammen, sondern also brauche Adapterlösungen.
2: Ein Standard gibt es schon, wobei ich zugebe, dass er nicht, nicht wahnsinnig verbreitet ist im Moment, das ist AMQP. Ähm, der relativ frisch ist und deswegen, genau. schon, wie du schon richtig sagst, nicht, nicht, nicht das Problem löst, weil die großen Middleware-Produkte ihn schlicht nicht unterstützen. Aber in der Open-Source-Welt und ähm, von einigen kleineren kommerziellen Anbietern wird er unterstützt. Ist eigentlich eine sehr gute Sache. Und ähm, man kann ja mal hoffen, dass vielleicht einige der Großen ähm, das irgendwann mal auch unterstützen. Man muss aber zugeben, dass sie daran wahrscheinlich relativ wenig Interesse haben, weil es natürlich nicht im Sinne eines großen Anbieters ist, ähm, einen Weg heraus aus der eigenen Plattform zu öffnen
0: an der Stelle. Ja, ähm, genau. Ähm, ich denke halt, Messaging-Middleware hat sie vor allem deshalb durchgesetzt, weil sie oder ist dabei, sich durchzusetzen, weil sie natürlich erstens äh, grundsätzlich besser skaliert, weil man weniger Annahmen über die sozusagen Zeit und auch teilweise physikalische Struktur des Netzwerks <lacht> macht. Und es passt natürlich auch besser zu einem Internet, wo auch vielleicht irgendwelche äh, Nachrichten mal etwas länger brauchen, bis sie übermittelt werden, weil irgendwie halt das Netz gerade ein bisschen langsamer ist.
2: Ich würde auch noch ergänzen, dass diese ähm, äh, asynchrone Kommunikation zwar zunächst mal sehr attraktiv erscheint, wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt. Also wer vorher mit Synchron-Technologien ähm, wie mit CORBA gearbeitet hat und ähm, dann irgendwann mit Asynchronen beginnt, der ist zunächst mal begeistert, weil das viele der Probleme adressiert, die man bei den Synchronen halt hat. Also wenn die Systeme auf der anderen Seite nicht da sind, kann man trotzdem seine Nachrichten loswerden. Das ist alles deutlich entkoppelter oder loser gekoppelt. Man muss sich aber auch bewusst machen, dass das nicht umsonst ist, denn es ist deutlich aufwendiger in so einer asynchronen Umgebung ähm, äh, zu programmieren als in der Synchronen. Da ist man halt in bekannten Abstraktionen, die man so kennt. Man schickt einen Request, man bekommt sofort eine Response, das ist geblockt und kein Problem. Ähm, asynchron ist schon eine, stellt schon eine größere Herausforderung dar. Deswegen ist es, wo, wobei, wo? deswegen ist es, glaube ich, also ich, ich halte das für immer noch an vielen Stellen den richtigen Weg. Man muss nur vielleicht ähm, sich einfach bewusst machen, dass es ähm, dass es zwar viele Fälle gibt, aber man jetzt nicht auf einmal grundsätzlich alles immer und überall asynchron lösen sollte.
0: Ja, wobei das, was du sagst, Stefan, dem ich natürlich zustimme, aber was du natürlich sagst, ist, bei den oder im Rahmen der derzeit verbreiteten typischen Programmiersprachen, die synchrone Methodenaufrufe im Sinne von OO, äh, verwenden, da ist dieses Asynchrone ein Fremdkörper und bedarf Umstellung und hat weniger ja. guten Sprachsupport. Aber wenn man zum Beispiel jetzt mal mit einem Erlang-Programmierer redet, wo Concurrency und Kommunikation mehr oder weniger prinzipiell äh, messagebasiert ist, dann äh, würde der das so sicherlich nicht unterschreiben. Also Du hast vollkommen recht, aber es ist mehr oder weniger ein, ein historischer Unfall, dass ich das Ganze bin, so geworden ist. Ich bin völlig, völlig ist, deiner
2: Meinung. Letztendlich haben wir hier auch wieder ein Pattern, haben wir auch schon darüber gesprochen. Das Pattern, das wir alle gewohnt sind aus unseren normalen Programmiersprachen, ist das eines, genau. eines Callstacks. Ich rufe etwas auf, mir wird ein gewisser Kontext erhalten, dann wird was anderes ausgeführt, dann kann ich wieder einen Aufruf machen. Diese, diese Abstraktion eines Callstacks, dieser verschachtelten Aufrufe, an die haben wir uns gewöhnt in den Mainstream-Programmiersprachen. Und wenn wir versuchen, das auf ähm, Remote-Kommunikation zu übertragen, kommen genau die Probleme halt raus, weil man so einen Callstack nicht so besonders schön verteilen kann. Wenn halt da N-Systeme genau. auf einmal darauf warten, dass das Nächste wieder was zurückliefert. Und in sowas wie Erlang ist diese Abstraktion-Message, Passing halt sehr, sehr tief in der Programmiersprache drin und das ist in der Tat dann was anderes. Gebe ich dir völlig recht. Ja.
0: Gut. Komponenten-Container.
2: Soll ich mal versuchen? Ähm, Klar. Wir haben ähm, in, in, in verschiedenen Umgebungen java.netfeld, und wie der Michael schon erwähnt hat, auch früher mal einen portablen Versuch mit Cobra Components gehabt, ähm, im Prinzip einen Container zu definieren, eine Abstraktion zu definieren, in die man ähm, eine, eine, wie soll ich sagen, ein High-Level-Programm sozusagen hineinwirft. Also so wie uns das Betriebssystem bestimmte Dinge wegabstrahiert, wenn wir darauf einen, einen Prozess starten, ähm, so kann ein Container halt noch viel mehr Dinge wegabstrahieren, wie zum Beispiel ähm, Persistenzdienste, Sicherheitsdienste, Transaktionskontext und ähnliche Dinge. Und ähm, eine Komponente, die ich ähm, gegen die APIs und gegen die Vorgaben eines solchen Komponenten-Containers programmiert habe, kann ich in eine solche Umgebung hineinwerfen, und muss mich halt um diese Dinge nicht kümmern, so ist zumindest das Versprechen. Ein Beispiel davon gibt es viele, von EJB-Containern ähm, in der Java-Welt bis hin zu solchen Dingern wie, äh, wie MTS in der .NET-Welt. Ähm, und ähm, man kann sie als als ähm, als Middleware ähm, einstufen, weil sie im Prinzip vermitteln zwischen den ähm, Mehrwertdiensten die man als, oder den Querschnittsdiensten ähm, und den fachlichen Anforderungen, die man in einer Business-Anwendung hat
0: vielleicht zwei, drei Worte dazu, wie sowas üblicherweise funktioniert. Das ist auch eine schöne Anbindung an unsere, an unsere Patterns-Episoden, vorher, früher, letztes Mal. Und zwar gibt es da einen Pattern namens Interceptor, der Abfänger sozusagen, Abfangjäger, <lacht> ähm, militaristisch. Und ähm, dessen Aufgabe ist es, einen Methodenaufruf der zum Beispiel bei einem Proxy auf der Serverseite einer verteilten Remoting-Middleware ankommt, diesen Methodenaufruf, diesen Methodenaufruf abzufangen und bevor dann der Aufruf an das Serverobjekt delegiert wird, kann dieser Interceptor zum Beispiel, das einfachste Beispiel ist immer Logging, also er trägt in irgendeine Logdatei ein, gerade kam ein Aufruf. Oder dieser Interceptor, ein anderer Interceptor kann dann zum Beispiel überprüfen, hat der Jenige, der, hier, der Client, der hier gerade den Aufruf tätigt, hat überhaupt die nötigen Credentials, um sicherheitsmäßig, permissionmäßig den Aufruf durchzuführen. Wenn nein, wird er geblockt. Oder der äh, Interceptor wird eben dann eine Transaktion starten. Ähm, und, und wenn das Serverobjekt das Ganze fehlerfrei ausgeführt hat, die dann auch committen. Das heißt also, das Interceptor-Pattern ist im Prinzip ein wesentlicher Bestandteil dessen, wie man solche Komponenten-Container baut. Und wenn man dann zum Beispiel mal äh, Spring anguckt oder auch JBoss, da sieht man eben auch, dass man einen Container dadurch konfiguriert, dass man eine Reihe von Interzeptoren, das wird heute dann oft Aspekt genannt, weil es irgendwie hypiger ist, ähm, ähm, indem man einfach so eine Reihe von Interzeptoren da rein konfiguriert und dann kann man quasi flexibel festlegen, welche Aufgaben der Container in einer bestimmten Instanz für eine bestimmte Komponente oder von bestimmten Komponententyp erfüllen soll.
2: Ich würde dir vielleicht mal widersprechen, um es ein bisschen spannender zu machen. Damit ja, wir uns nicht gern. immer alle einig sind. Also ich glaube, was du beschrieben hast, ist, ist richtig im Sinne, dass das der Mechanismus ist, mit dem der Container implementiert wird. Also Interceptor mhm. ist das, was der Container Provider, der, der, was sich der Application Server Hersteller benutzt, um genau diese Dinge ja. zu machen. Vielleicht eine Transaktion zu starten oder Sicherheitsüberprüfung zu machen. Aber als, als Komponentenprogrammierer habe ich damit... Primär mal nichts zu tun. Also natürlich kann ich das auch Richtig. nutzen, aber in aller Regel ist es im Prinzip so umgedreht wie bei einem Framework. Ich werfe halt meine Komponente da rein und ähm, ich muss nicht selber einen Interceptor schreiben und auch in der Regel nicht konfigurieren, sondern bestenfalls deklarativ sagen, diese Operation zum Beispiel erfordert den Start einer neuen Transaktion und diese Methode partizipiert in einer bereits bestehenden Transaktion. Also sehr genau. deklarativ ja. ähm, und insofern vielleicht nicht, nicht also nur nicht, dass jemand den Eindruck kriegt, der würde müsste jetzt dann selber Interceptoren programmieren. Das hab, kann ich mich noch gut daran erinnern, ähm, haben, haben wir früher gemacht zum Beispiel mit dem Busy broker ähm, um solche Dinge ja. zu machen in der korba Ich glaube, das ist schon eine Innovation, die die Komponentencontainer über ähm, Korba und ähnliche middleware hinaus hinzugebracht haben.
0: Absolut. Also die Idee, deklarativ die Anforderungen an eine Komponente, an die Umgebung, also in diesem Fall den komponenten Deklarativ zu spezifizieren, sodass dann der Container anhand dieser Spezifikation weiß, was er tun muss. Absolut wichtiger Bestandteil. Wie, die, meine Perspektive war tatsächlich die, die, die Implementierungssicht. Hm.
1: Vielleicht kann ich doch noch irgendwas ergänzen an der Stelle und zwar im Sinne von Plugins und Interzeptoren ist es durchaus schon, sage ich mal, ein wichtiger Weg, dass man als Entwickler auch die Möglichkeit hat, seine eigenen Interzeptoren dazuzufügen. Also zum Beispiel jetzt bei WCF, also Windows Communication Foundation oder auch bei anderen Containern ist es durchaus möglich, sich selber da reinzuhängen. Und jetzt in im Industrieumfeld, wo ich ja tätig bin, ist es durchaus auch wichtig, zum Beispiel sein eigenes Transportprotokoll zu ersetzen mit dem, das der Container normal drin hat oder auch andere Dinge zu tun, eigene Sicherheitsmechanismen einzubauen. Das heißt also Container, die sich selber öffnen lassen für eigene Implementierungen und durch Interception zum Beispiel, das ist durchaus ein Punkt, der jetzt vielleicht nicht für den normalen Enterprise-Entwickler jetzt gang und gäbe sein muss, aber jetzt für einen Industrie- oder Embedded-Entwickler durchaus interessant sein kann.
0: Widerspricht sich ja auch nicht. Ne? Also im Endeffekt liefert eben der Komponentenhersteller eine Reihe von vorgefertigten Interzeptoren mit, die man deklarativ sozusagen aktivieren kann. Und wenn, der, wenn ein Spezialfall weitere Interzeptoren braucht, kann man die eben selber entwickeln und reinhängen. Mhm. Eine Sache, die mir an der Stelle noch einfällt, äh, ist dass ähm, diese Komponentencontainer historisch insbesondere für RPC-orientierte, also Remoting-Middleware-Systeme ähm, gebaut wurde. Also klassischerweise ist Corba Components oder eben auch ComPlus bzw. auch EJB in seinen früheren Varianten so gedacht, dass man im Prinzip Remote Procedure Calls, wie wir es am Anfang diskutiert haben, auf diesen im Container liegenden Komponenten äh, Durchführt. Inzwischen ändert sich das so ein bisschen, du hast gerade schon WCF erwähnt, Michael, die Windows Communication Foundation, die ist, wenn mich nicht alles täuscht, message-orientiert und trotzdem bietet der Container bestimmte ja, Dienste an. Genau. Genauso gibt es in neueren EOB-Standards die Messaging, Message Beans, Message-Driven Beans, wo eben über JMS, über Messaging Nachrichten ankommen und dann eben in diesem asynchronen Umfeld der Container seine Dienste anbietet. Okay, gibt es noch Kommentare zum Thema Container? Ich denke, wir werden sicherlich irgendwann mal noch eine separate Episode haben zum Thema Components, Component Middleware, deklarative service Spezifikation und so weiter. Okay, dann äh, gehen wir zum nächsten über. Ich würde vorschlagen, wir äh, schieben jetzt hier geschwind die Spaces rein und können dann später mehr Richtung Enterprise-Integration gehen. Mhm. Stefan, du wolltest da was dazu sagen. Ja,
2: das ist noch eine also so neu ist dieser Ansatz gar nicht, ähm, aber in letzter Zeit bekommt er ein bisschen mehr Popularität. Ähm, Spaces oder Space-Based Computing oder Space-Based Architecture, man muss ja immer schöne, schicke Akronyme finden, mit möglichst drei <lacht> Buchstaben, ähm, ist ein Ansatz, bei dem man im Prinzip ähm, mit einer großen Wolke arbeitet, mit einem solchen Space, in die man... Ähm, in die man ähm, Informationen hineinpackt, aus der sie andere wieder herausholen können, also sogenannte ähm, Tupel, das können im Prinzip beliebige Informationen sein. Und man hat eine sehr, sehr stark verteilte Architektur, der man äh, weitere äh, Knoten hinzufügen kann, die ebenfalls anfangen, sich aus diesem Space zu bedienen und äh, Dinge zu verarbeiten. Das ist eine hochdynamische Geschichte. Das Ganze ist irgendwann mal gestartet, ich glaube schon in den 60ern, eine Programmiersprache namens Linda. Und Daraus ist das Konzept von Tuple Spaces herausgekommen und eine ähm, relativ bekannte Implementierung davon ist der Java Spaces von Sun. Leider, leider hat Sun das ein bisschen eng verknüpft mit Genie damals aus irgendwelchen Gründen yeah, und das hat genau. es eigentlich ein bisschen getötet, was sehr, sehr schade ist, weil das Konzept sehr, sehr ähm, interessant ist, hat lange Zeit aber wirklich niemand interessiert, weil Genie halt nie wirklich äh, eine, eine größere Rolle gespielt hat. Mittlerweile ist das ein bisschen anders. Es gibt also ähm, sowohl Open-Source als auch kommerzielle Implementierungen solcher Spaces. Vielleicht eine sehr bekannte kommerzielle Implementierung kommt von Gigaspaces. Ähm, und das ist ähm, sehr interessant, weil es ähm, in bestimmten Fällen ähm, äh, ganz, äh, ganz erhebliche Steigerung der Skalierbarkeit ermöglicht. Ähm, also man arbeitet dann typischerweise mit, ähm, mit einer Trennung von... Ähm, von Funktionen und Daten einer sehr, sehr starken Parallelisierung und kann dann im Prinzip ähm, Daten und Funktionen zusammenhalten und so einen verteilten Space aufbauen, der in der Lage ist, ähm, sehr, sehr hohe Last, sehr, sehr dynamisch zu bewältigen. Wie gesagt, ja. ein sehr interessanter Ansatz. Gigaspaces ist nicht ganz günstig, ist ein relativ teures Produkt. Ähm, es gibt auch Open-Source-Ansätze, wie gesagt, aber bei, dem, äh, bei, dem, bei den kommerziellen ist natürlich wie, wie üblich halt einiges an, an Zusatzfeatures und an grafischen Werkzeugen und an, an hübschen, netten Sachen dabei. Das ist ein ganz toller Architekturansatz. Ich muss, muss gestehen, dass ich ähm, viel zu selten die Chance äh, be bekomme, damit mal wirklich konkret was zu machen, weil die anderen Ansätze, wie so oft, halt ähm noch gut genug sind und man nicht den großen zu hat. Aber wer eine wirklich echte High-Performance-Anwendung hat, so ein ähm, naja, das Beispiel ist im Moment vielleicht nicht das passende, aber so ein Investment-Trading-Ding, ähm, da gibt es also zahlreiche Beispiele, <lacht> die Leute hatten früher mal sehr gut zu tun. Und ähm, da ähm, hat man schon ähm, Architekturen gebaut, bei denen man ähm, daraus Vorteil ziehen kann, weil es halt wirklich darauf weil es wirklich eine große Rolle spielt, ob etwas marginal schneller geht. Also das können ein paar Millisekunden eine sehr, sehr große Rolle spielen. Insofern ist das auch ein sehr, sehr interessanter Architekturansatz, der im Blick wert ist.
0: Ja, zwei, zwei kurze Kommentare dazu. Der eine ist, dass es natürlich deshalb auch unter anderem spannend ist, weil wenn ich eine verteilte Anwendung mit mehreren Knoten habe, dann wird diese Spaces Engine gegebenenfalls Daten zwischen den verschiedenen Spaces hin und her replizieren, sodass der Zugriff dann, wenn die sozusagen die, die Arbeitsbienen auf die Daten zugreifen, dass der dann lokal stattfindet. Ähm, Zumindest das eine, eine typische Implementierung. Und die zweite Sache ist, auch wieder ein Rückbezug zu den Episoden letztes Mal, äh, das ganze Thema Spaces ist sehr stark verwandt mit dem Blackboard-Pattern. Michael, vielleicht willst du da noch drei Takte dazu sagen. Du glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, mal ein Buch geschrieben, wo das Pattern drin war.
1: Richtig, also Blackboard äh, kommt ursprünglich aus der Sprachverarbeitung. Also man kann es sich einfach, einfach bildlich so vorstellen, es gibt ein schwarzes Brett, und daneben steht eine Person, die einem quasi die Kontrolle über das schwarze Brett gibt, zum Beispiel die Kreide in die Hand drückt und äh, mehrere Leute können da vorbeikommen, es stehen vielleicht irgendwelche Aktivitäten auf, dieser, auf diesem schwarzen Brett, die man durchführen soll, ich gehe so also hin, lass mir die Kontrolle über das schwarze Brett geben, schau mal an, was ich vielleicht als nächstes tun könnte, um das Gesamtziel meines Teams zum Beispiel zu erreichen streicht das Ganze dann durch, also ich übernehme die Aufgabe, dann mache ich vielleicht irgendwelche Dinge, um diese Aufgabe zu erfüllen, bekomme neue Aktivitäten, die ich jetzt anschließend machen muss lass mir die Kontrolle über das schwarze Brett wiedergeben, schreibt die neuen Aktivitäten drauf und hab dann damit so eine dynamische Interaktion zwischen verschiedenen Agenten, wenn man so möchte. Übrigens, das Ganze ist ja nicht nur reine Theorie, sondern es gibt es auch in der Praxis. Also ich habe zum Beispiel mal ein Paper von einem äh, Handyhersteller gesehen, der auch als Operator oder als äh, Anbieter für Operator fungiert und der Blackboard verwendet hat, damit sich Handys über zum Beispiel verschiedene mobile Zellen gegenseitig, sage ich mal, informieren können. Das heißt, das ist durchaus nichts, was jetzt nur Theorie ist, es wird tatsächlich in der Praxis auch eingesetzt.
0: Okay, dann wäre das nächste Thema, das ich gerne ansprechen würde, das Thema Integrations- und Interop-Middleware, Interop also Richtung SOA und Co., Webservices und so weiter. Ähm, Stefan, du? Ja, es gibt einen ganzen
2: Haufen von, von Produkten, die sich mit dem Label SOA schmücken, und man kann dann darüber streiten, wie sehr das nun dazu passt oder nicht. Einige davon waren auch schon lange vorher da und hießen da noch ERI-Produkte. Aber das ist so ein bisschen out, deswegen muss man jetzt SOA draufschreiben. <lacht> das ist jetzt ein bisschen gehässig, aber auf jeden Fall ist es so, dass der Marktdruck sicherlich dazu führt, dass Unternehmen halt eher, also zumindest im Moment noch eher leichter SOA draufschreiben, als es weglassen. Die, die Rolle oder die Aufgaben, die solche Middleware-Produkte dann übernehmen, sind sehr vielfältig. Aus der ERI-Welt stand bei vielen noch der, ähm, der Adaptionsgedanke. Also man hat, man hat irgendein, irgendein bestehendes Stück äh, im Software, das irgendein Protokoll spricht, zum Beispiel eines, die, der, um, eines von denen, die, über die wir schon, die wir schon gestreift haben, sowas wie IOP zum Beispiel. Ähm, und man hat halt Adapter, die zwischen diesen Protokollen und, ähm, und anderen äh, vermitteln. Es gibt ähm, Produkte, die gleichzeitig Adapter mitbringen, die schon eher fachlichen Charakter haben, zum Beispiel für bestimmte ähm, Applikationen ähm, und die dann herausreichen. Und in aller Regel, damit sie das, äh, das SOA-Label mit, mit etwas mehr Berechtigung führen können, bieten diese Produkte halt an, das alles an, auch über, über Standardprotokolle zugänglich zu machen. Insbesondere halt über die webservices services protokolle also SOAP, ähm, SOAP über HTTP, SOAP über andere und ähm, viele, viele Standards aus dem
0: WS-Stern-Universum. Ähm, und, und natürlich XML-Schema zur Datenbeschreibung, ne? Ja,
2: äh, ja wobei die Produkte, das, also wie gesagt, die Produkte lassen sich da sehr schwer über einen Kamm scheren, haben sehr, unterschiedliche, ähm, haben sehr unterschiedliche Schwerpunkte, einige davon sind sehr, sehr stark Webservice service fokussiert und da spielt XML dann eine sehr, sehr herausgehobene Rolle und XML-Schema eine sehr, sehr herausgehobene Rolle. Andere betrachten ähm, XML-Schema eher als eines von vielen und XML als eine von vielen eines von vielen Formaten, mit denen man Daten übertragen ja. kann. Also generell wird versucht halt, möglichst viele Dinge ähm, zu verallgemeinern. Die, die Middleware ist damit sehr intelligent, sehr mächtig, kann sehr viel und das ist gleichzeitig Fluch und Segen. Man kann halt ähm, unter Umständen viel zu viel in die Mitte hineinpacken, das pass passiert recht leicht. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich erstmal attraktiv, dass man viele Dienste halt, viele Adaptionen von der Middleware geschenkt bekommt. Und je nachdem, wie weit es nun geht, haben die Produkte ähm, Zusatz, Zusatzfeatures darüber hinaus. Einige sind sehr, sehr äh, Messaging-orientiert. Ähm, viele bringen darüber hinaus gleichzeitig eine sogenannte Orchestrierungs-Engine mit, also Unterstützung für die Implementierung von Prozessen. In der Regel gehört dazu ein, ein grafisches Werkzeug, mit dem man halt solche Prozesse modellieren kann. Ähm, manchmal folgt das Standards, oft ist es sehr proprietär. Und... In aller Regel hat man dann die Möglichkeiten, halt so eine, so eine Koordination, so eine Orchestrierung von Aufrufen unterschiedlicher Dienste außen herum halt mit den Mitteln der Middleware darzustellen. Die Produkte haben dann einen großen Anspruch. Man nennt sie dann, oder manche Hersteller stufen sie ein als ESBs, als Enterprise-Service-Busse und daran kann man ganz gut erkennen, dass der Anspruch halt ist, wirklich die die Middleware, das Element zu sein, ähm, das im Unternehmen insgesamt halt für die Vermittlung zwischen, ähm, zwischen Services, zwischen service Provider und Service-Konsumern dient. Ich denke, wenn wir da tiefer einsteigen, sind wir schon voll mitten in einer SOA-Episode drin. Ja. Aber ich denke, es ähm, ist auf jeden Fall <lacht> wichtig zu erwähnen, dass Middleware-Produkte heute vor allem in diesem Umfeld ähm, platziert sind und ähm, die Hersteller vor allem damit Geld verdienen.
0: Was eben auch suggeriert, dass wir sicher in absehbarer Zeit eine Episode zum Thema SOA machen werden. <lacht>
2: Das finde ich spannend.
0: <lacht> okay, zu guter Letzt das Thema Workflow, Middleware, Workflow Processing, Orchestration. Gab es nochmal diesen Kampf zwischen Orchestration und diesem anderen Wort? Wie war das? Choreography. Und Choreography, <lacht> genau, genau. <lacht> also, ähm, Workflow, Michael, du vielleicht?
1: Ja gut, ich gehe mal auf Workflow ein, also vielleicht mal, ich komme ja aus der Praxis, bei Siemens zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt, wir haben Produkte für klinische Workflows, das heißt zum Beispiel, ich werde jetzt ins Krankenhaus eingewiesen, dort werden gewisse Aktivitäten durchgeführt, ich werde eingetragen, ich werde zum Radiologen überwiesen. Der macht ein Bild von mir, dann stehen, liegen irgendwelche Daten in irgendwelchen Radiologiesystemen vor. Das ist diese ganzen Interaktionen im Krankenhaus zum Beispiel, die basieren ja darauf, dass Personen und äh, IT-Bestandteile miteinander interagieren, um einen klinischen Workflow im, entsprechend zu implementieren. Und um genau derlei Dinge zu unterstützen, gibt es genau diese Workflow-Processing-Mittelware, zum Beispiel im Windows Workflow Foundation als Beispiel, die mir eben erlauben, gewisse Aktivitäten zu definieren, also was kann ich tun, mit welchen Systemen interagiere ich und die in Prozesse zusammenzuschweißen. Diese Prozesse oder diese Workflows werden dann von dieser Mittelwehr verarbeitet und durchgeführt. Es können durchaus verschiedenste Instanzen dieser Workflow-Komponenten miteinander zusammen interagieren. Aber im Endeffekt geht es darum, wirklich solche Workflows zu implementieren. Und zum Beispiel damit eben mir diese ganze Geschäftsprozessproblematik irgendwo, sage ich mal, auch zu unterstützen. Also vielleicht ein anderer Begriff, der jetzt in dem Zusammenhang noch eine Rolle spielt, ist People, also Business Process Execution Language. Das heißt hier ein Standard auf XML-Basis, wo auch genau eine Sprache definiert wird, wenn man möchte, so eine DSL, so eine Domain-Specific Language, die quasi als gemeinsame Grundlage von solchen Workflow-Foundations dienen könnte, wobei die meisten workflow sage ich mal, Mittelwehrlösungen heute noch relativ proprietär sind, aber People immer mehr eine wichtige Rolle dort spielt. So, Nur kurz als Überblick, was so Workflow-Mittelwehr oder Workflow-Processing-Mittelwehr ja, okay. bedeutet. Ich denke,
0: wir sollten da dann auch einen Knopf dran machen und das dann in das, in, im Rahmen der SOA-Geschichte bzw. Enterprise-Integration ein bisschen näher betrachten. Genau. Okay, damit haben wir so einen gewissen Überblick über die verschiedenen middleware technologien und ihre Eigenarten gegeben und das bedeutet, dass hier eine ziemlich gute Stelle ist, um diese doch viel zu lange Diskussion aufzutrennen. Das heißt, an dieser Stelle hören wir auf. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und äh, in der nächsten Episode, der Episode 4b, kommt dann der Rest der Diskussion über Middleware. So ein bisschen mehr die Frage, wann sollte man es einsetzen, wie sollte man es einsetzen und so weiter. Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Präsentiert mit Unterstützung von IBM Rational. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkopf, Markus Völter und Christian Bayer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/slash developer podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite.